0: hola buenas tardes a todos a todos a todos bueno estamos haciendo unas pequeñas pruebas de audio y video si nos pueden poner un emoticón de que se escucha y que nos ven bien antes de comenzar por favor
1: Sí, eso deditos deditos si nos ven si nos ven eso eso Para
0: Estar súper, súper, súper pendientes y dar inicio a nuestro Live Talk del día de hoy. A ver, por supuesto, hay que revisarlo también en nuestros teléfonos. Listo, fantástico por acá. Doña Lu ya nos está diciendo, Anaí también, Aldo, un gusto saludarte, Doña Bere también. Bueno, listo, esto está fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, muy bien. Entonces, eh, bueno, ya casi, ya casi vamos a comenzar. Si nos pueden contar desde dónde se están conectando. Como ustedes saben, la audiencia de Word Meetings Forum, pues está por toda Latinoamérica, en Costa Rica, en México, obviamente, en Colombia, pero también si nos pueden contar desde dónde se están conectando para saber hasta donde llega, llegan nuestros saludos y la magia del día de hoy, porque hoy es un día muy, 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 muy especial. Tenemos un invitado muy especial y vamos a arrancar este lunes de Semana Santa con mucha, mucha, mucha actitud eh, para inspirarnos. Vamos a hacer una pausa en todo este caos que se viene, todo esto que está pasando. Pero la idea es que, que hagamos una pequeña pausa en, en, en nuestras vidas y nos Inspiremos. Bueno, acá veo desde Ciudad de México, por supuesto, están conectados. Ahí, Eso, más, sí, saludos. Más, a, a, ahí, desde, desde
1: Playa Aldo, muy bien, Bere, muy bien, muy bien, Lu, ¿cómo estás, Ani? Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno saludarlos. La playa del Carmen, divino, lugar.
0: Ay, sí. sí, en el mar la vida siempre es más sabrosa. Bueno, sí. acá desde Barranquilla precisamente, sí. como, como estamos diciendo, <ríe> quien lo vive es quien lo goza y en el mar la vida es más sabrosa. Ahora,
1: hora, Carlos. Claro sí.
0: Bueno, listo, fantástico. Entonces, bueno, eh, vamos, vamos. Vamos a arrancar, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva versión de Live Talks. Eh, como ustedes saben, nosotros, pues, eh, queremos generar estos espacios para hablar, para conversar con ustedes, para que generemos preguntas, generemos controversias. Entonces, no se olviden de participar constantemente en los comentarios que vamos a tener, que los vamos a estar leyendo e interactuando mucho con ustedes. Eh, el día de hoy vamos a tener un live talk un poquito diferente. Ya ustedes vieron la semana pasada, vimos temas muy técnicos de tecnología, también tuvimos un pequeño panel de expertos y hoy, siendo lunes de Semana Santa, quisimos, quisimos hacer una pausa. Una pausa ah. llena de magia para inspirarnos porque sí creemos que también estos espacios son para tener ideas de otros lados, de otras personas que nos inspiren y pues que podamos hacer algo divertido, hacer una pausa. También los invito para que este Live Talk, si quieren, lo vean en familia porque va a estar extremadamente divertido. Entonces... Ah. El invitado que tenemos para este live talk es una persona a la cual llevo muchísimo en mi corazón y que haciendo memoria nos conocimos hace casi cinco años y desde hace cinco años pues con Carlos, Carlos López, hemos venido trabajando muchísimo en diferentes cosas y Carlos fue la primera persona que me contó me mencionó algo llamado Magos Sin Fronteras y fue en un café y yo decía ¿qué es esto? ¿cómo así? Magos Sin Fronteras eh, pues yo conozco a los médicos sin fronteras pues que hacen una labor espectacular, ¿Qué es este cuento de Magos Sin Fronteras y ahí Carlos empezó a contarme y quiero decirles que personalmente yo quedé perdidamente enamorada del proyecto de Magos Sin Fronteras. Entonces, para que todos ustedes en nuestra audiencia se enamoren de este proyecto, Carlos, cuéntanos qué es Magos Sin Fronteras.
1: Ay, antes de contarte, Linda, muchas gracias por esas palabras, por esa introducción tan bonita. Eh, yo también siento que esta relación que hemos armado, nosotros desde hace ya habíamos dicho como cinco años, no lo puedo creer, hace rato, eh, ha crecido hasta, hasta este punto. Eh, y agradecerte el espacio, agradecerte a ti y al World Meeting Point por tenerme aquí, eh, eh, cosa que aprecio muchísimo, y quería también agradecer a todos los que están por ahí, qué comentarios he visto, a Javier Ramírez, qué chévere que te estés conectado, parcero, alguien que está también en el mundo social, chévere verlo por ahí, y, y pues Magos Sin Fronteras es eso, es un proyecto social, cuyo objetivo es utilizar la magia para crear un mundo justo, lleno de posibilidades eh, en comunidades alrededor del planeta. Ese es el objetivo de Magos Sin Fronteras. Entonces, Magos Sin Fronteras eh, lo que hace es básicamente es tres, tres cosas. Entretener porque sabemos el poder que tiene el entretenimiento. Eh, digamos que ahorita en esta, en esta época tan, de tanto confinamiento y de estar todo el tiempo en el mismo lugar sabemos el valor inmenso que, eh, que nos da. Entonces, entretenemos por un lado. Por el otro... Educamos, entonces creamos proyectos de educación de magia en barrios periféricos de grandes ciudades o en pequeños municipios a largo plazo, donde damos una alternativa a, a, a la cotidianidad de, de las personas que viven en estos barrios periféricos y por medio de lo que pasa en ese programa le empoderamos a nuestros jóvenes a que puedan moverse hacia adelante utilizando la magia como una herramienta que les permita hacer eso y no solo que les permita hacer eso desde un punto supremamente práctico, que es el monetario. Ellos pueden y aprenden a monetizar ese arte que aprenden, sino también desde el punto de vista inspiracional. La magia es una herramienta buenísima para inspirar, y, y nosotros siempre, pues los magos siempre hablan de hacer posible lo imposible. Y con los chicos cre creemos que eso es lo que pasa cuando están en nuestro programa. Cuando están en el programa de Magos sin Fronteras, ellos, ellos logran despertar sueños que antes era imposible, que antes eran, era, eh, simplemente no había manera de lograrlo. Entonces, cuando se despierta el sueño es el primer paso y después con las herramientas que ellos ven en el programa, que no solo es magia, sino herramientas de emprendimiento, ellos empiezan a trabajar para lograr sus sueños y poderse eh, proyectar una vida diferente. Entonces, eso es lo que es eh, Magos sin fronteras en, una, en una, una descripción muy corta y este programa lo tenemos en varios lugares del mundo. Uh -huh. Lo tenemos en Latinoamérica, estamos... En, aquí en Bogotá, para los que están en Bogotá, estamos en un barrio que se llama Paraíso, en Ciudad Bolívar, al sur de, de la capital. Eh, estamos en, en El Salvador, en donde hemos tenido varios proyectos. El, el, el que está activo actualmente es un, en, una, en un pueblo que se llama Aguachapán, en El Salvador. En San José, en Costa Rica, estamos en un sitio que se llama Tirraces en Curridabat. Eh, también estamos eh, abriendo uno que está muy nuevo quedan campiñas en Brasil, cerca a 100 kilómetros de Sao Paulo. Eh, tenemos uno en Mumbai, en las, en las afueras de Mumbai, en la India. Y otro que también me llena de orgullo porque es uno de los más nuevos también y que, y que recientemente visitamos, que es en Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Entonces, en todos esos sitios hacemos este tipo de, de, de programas.
0: Súper chévere, acá quiero contarles que nosotros tuvimos nuestro World Meetings Forum en Costa Rica, Sustainable Edition, la, el año pasado, donde Carlos estuvo de conferencista, pero una de las cosas más interesantes fue que los chicos de Magos Sin Fronteras de Costa Rica hicieron parte del evento, y creo que esto fue una experiencia sensacional, pues también para ellos, para nosotros, súper enriquecedor, porque nosotros como industria de eventos pues tenemos la capacidad de poder generar este tipo de espacios, de comunicar este tipo de ideas para que la gente haga parte de todo esto y poder crear el impacto social que queremos. Desde el World Meetings Forum uno de nuestros pilares estratégicos es el propósito en donde va a sonar muy romántico y pues siempre lo digo pero no, no, no me importa es decir, esta industria es extremadamente poderosa y es tan poderosa que podemos y tenemos la posibilidad de cambiar vidas, de impactar positivamente el mundo y pues de construir un mundo mejor, que prácticamente eso es parte del proyecto de lo que comenzamos a hacer con Carlos el año pasado en Costa Rica y pues que le queremos dar continuidad con el World Meetings Forum Sustainable Edition que va a tener lugar este año en octubre, entonces realmente son varios los, los impactos sociales que podemos tener a través de eventos con este tipo de iniciativas y no sé si Carlos nos quieras contar un poquito más cuáles han sido como esos impactos que ha pasado, esas historias, porque tú tienes unas historias que son absolutamente increíbles de todo este, este camino que has recorrido con pues de la mano de Magos Sin Fronteras
1: Claro, eh, yo siento que, que pues con esta industria ha habido una, o sea, hemos congeniado muy bien eh, y, y eso nos ha llevado a lograr hacer distintos eh, eh, eventos eh, supremamente eh, valiosos para los chicos porque cuando ellos hacen eh, un evento como el que mencionaste el, en el año pasado en, en el centro de convenciones de San José en Costa Rica, cuando nuestros chicos de Curridaba de Tirrases van hasta el centro de convenciones que queda casi al otro lado de la ciudad, y llegan a ese, a ese lugar tan divino que estaba con ese escenario, con esas luces verdes tan, tan bonito, y, y es que ellos se van a parar allá arriba. O sea, ellos son los que van a estar en el escenario. Eso es algo que empodera, empodera muy, muy fuertemente y eso les da un sentimiento de logro increíble. Y, y pues ustedes que están en la, en, la, en la industria de eventos saben lo importante que es eh, eh, pues conocer nuevos lugares, hacer nuevas relaciones, eh, conocer las diferentes culturas y nosotros logramos hacer algo eh, que fue increíble eh, que es como hacer, verdad, esa, esa, esa paradoja de, de la magia, de, de algo imposible y fue que logramos llevar a seis chicos de un barrio periférico aquí en Colombia en el sur de Bogotá, en un paraíso eh, a que conocieran Y no solo conocieran Sino que ellos con su talento Lo llevaron a un teatro Off Broadway en Nueva York Entonces logramos que seis chicos De un barrio periférico de Bogotá eh, en, 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 en su localidad eh, En la cual viven casi un millón de personas En una ciudad de 10 En esa localidad Solo el 0.8% de su población Tiene experiencia en migratorio internacional Entonces Tan poquitas personas Tienen la oportunidad de viajar Y que ellos Viajen, pero no solo viajen a conocer Sino que van allá a hacer un espectáculo Y eso es algo Eso es algo supremamente Poderoso y, y, y yo sé que la producción Por ahí va a sacar un, un, un comentario Con el link a un, a un mini documental Que hicimos nosotros de Esa experiencia Porque fue Es muy bonita Es algo que a, que a mí me Me sorprende me, me, me sorprende, sorprende. Eh, porque todavía me, me, me emociona un montón, me emociona un montón, pero, pero también este tipo de, eh, de, de espectáculos los lo hemos vivido en eventos que han hecho ustedes, como por, eh, por ejemplo, o sea, ustedes quieren decir la industria, es como el evento que hicimos en el PI en Bogotá, donde los chicos hicieron un espectáculo en uno de los hoteles más bonitos de la ciudad, porque me acuerdo que lo estaban inaugurando, que es el Grand Hyatt, un super hotel, y tener... O sea, esa misma experiencia de los chicos de Costa Rica que acá en Bogotá hoy en De Paraíso, a ir a este hotel Granja, que es un hotel de, de vidrio inmenso, gigante, divino, y ellos se paran en el escenario a hacer un espectáculo que también ahí la producción nos puso un link. Es una cosa, pues, es una cosa increíble. Realmente yo siento que, 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 que eso hace que, que, que los sueños despierten. Ay, yo estoy, estoy viendo a, a John Heather, que está ahí diciendo y mandando saludos, eh, John Heather, un, un saludo gigante, y y yo solo quiero contar que, que eso es como, como esto que, que, que les quiero mostrar. Es como algo que claro, todos los magos nos dicen, bueno, pues haga, plat, haga, haga magia con dinero y pues este es mi, mi, mi intento de hacer magia con dinero. Es, es decirles que si nosotros tenemos un sueño y nosotros podemos imaginar que es posible, así como este billete de 5 mil pesos colombianos, que yo doblo una, dos, tres y cuatro veces y lo sigo doblando, este billetico de cinco mil pesos, si nosotros le ponemos empeño, imaginación y mucho trabajo, de pronto, puede cambiar su significado, puede cambiar su significado, de cinco mil pesos, mira, uf, si yo no, soplo un poquito, se transforma, mira, en un billete de otro color, mira, es de otro color, es de otra denominación, y es algo como, ¡ay! es una cosa bien diferente, esto es un billete como de 100 dólares es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa increíble, y si, si, siento que, que esos eventos, lo, lo que hacen es poner la vida de los chicos como, como en un balance, es decir, le, le dicen a los chicos como, oigan, la vida no, simple, no simplemente tiene que estar balanceada en lo que vemos en nuestra sociedad, sino que puede estar balanceada en otras cosas. Y lo chévere de la magia es que puede rear esas ideas de sobre qué se puede balancear la magia y que realmente yo pueda escoger sobre qué quiero balancear lo que yo quiero vivir en la vida entonces, muchísimas gracias muchísimas gracias
0: bueno, ese truco estuvo impresionante realmente yo recuerdo que después de que los chicos, bueno la verdad la aventura de Carlos de llevar seis chicos pues de un barrio periférico de Bogotá hasta Nueva York es absolutamente increíble, 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 increíble y pues tiene un montón de historias eh, y cuando regresaron a Bogotá eh, recuerdo que hicieron como una, sí, una reunión para contarle a todo el mundo cómo habían sido esas historias y una de las cosas que más me, me, me quedó grabado fue un testimonial de Esteban que es uno de los chicos que hace magia, es un mago que decía que el tema de la magia le estaba dando otra opción de vida, estaba rompiendo todos los paradigmas de su familia, de su comunidad, de cómo podría balancear lo que tú estabas diciendo, Carlos, de una forma totalmente diferente su vida y darle otro camino acá, eh, pues obviamente todo este truco que hiciste con el, con el billete, pues todos queremos que nos enseñes a hacer este truco y más en estas, <risa> <risa> en estas condiciones en las que estamos entonces pues bueno, ya le escriben directamente a Carlos y que lo quieren contratar de, ma de mago para lo, que, para lo que para lo que viene. Bueno Carlos, yo quisiera quisiera que nos compartieras un poquito sobre tu experiencia de llevar a estos chicos a Nueva York, porque sé que fue extremadamente retadora, pero también ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo más gratificante? Es decir, que nos cuentes un poquito de, de ese tema porque creo que fue creo que fue un cambio de vidas para ti eh, de lo que era Carlos antes y toda esta odisea de llevar a los chicos a, a Nueva York.
1: Uy, sí, claro, o sea, ese ese, ese es, eh, yo creo que es la, lo, lo más difícil que he hecho en la vida en, 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 en cuestiones de que, de que de, del dicho al hecho hay, o sea, es, es hay mucho trecho, como dice el, el dicho, pero es, es, o sea, fue tan grande, tan difícil que, que si ustedes ven acá atrás, a, acá hay unos, unos eh, eh, pósters de recortes de periódico de una nota que nos hizo el, el, el medio de comunicación más antiguo, escrito aquí en Colombia, que se llama el, el periódico El Espectador, que les dedicó la primera plana de un dominical. Y eso para, para nosotros era como, wow, es que, es que la historia inspiraba tanto. Que el espectador les dedicó la primera plana de un periódico dominical, o sea eso es, es como así de grande lo que suena y, y, y esto era realmente como yo decía antes es, es, es volver realidad esa paradoja de la magia de, de querer lograr hacer lo imposible posible cuando ustedes acabaron de ver el, el juego del billete y ahí por ahí Carlos dice que me quiere contratar como para el equipo de finanzas pues claro que sí esto vamos a hacer con los equipos de finanzas es, eh, es eso, ¿no? Es, es que el cerebro, al, ve, al ver algo, pues le crea los sentidos y los sentidos le están diciendo, mira, acabaste de ver esto. Esto pasó. El cerebro también entiende cómo funciona el mundo y eso no podría pasar. Entonces, pero los sentidos te dicen que está pasando, pero no puede pasar. Entonces, en ese momento se crea lo que nosotros llamamos una imposibilidad, en magia. En ese momento donde las reglas del universo parecen ponerse en pausa. Y uno se deja asombrar. Y todo parece posible. Entonces, con, con esa inspiración es que quisimos hacer esto ¿cómo hacemos para llevar a seis chicos de un barrio periférico en Bogotá que viven con menos de dos dólares al día a que hagan un espectáculo donde van a generar dinero? eso es algo imposible algo que, 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 no, que no pasa entonces empezamos todo eso y fue eh, primero es, es, es uno darse cuenta eh, las cuentas pequeñas eh, como uno las da por hecho eh, como por ejemplo, si uno quiere viajar, pues antes de viajar uno tiene que tener la visa del lugar donde quiere viajar, por ejemplo. Pero antes de tener la visa uno tiene que tener el pasaporte. Pero antes de tener el pasaporte uno tiene que tener el certificado de nacimiento bien. Y, y, y cuando y simplemente íbamos a pedir eso, había chicos que nos decían, no, profe, yo no tengo, o oh, no, profe, eh, yo no tengo papás y salen mis papás en el certificado de nacimiento, ¿qué hago? Eh, o, sí, como unas cosas que uno dice como, wow, ¿y esto qué? Yo me acuerdo que a mí me tocó visitar entre 6 a 8. Eh, eh, entidades entre públicas y privadas para gestionar todos los permisos me acuerdo que el día del viaje eh, eh, salimos a las 11 de la noche a las 10 de la mañana estaba yo en migración entregando el último papel y le dije a la persona en migración tú tienes que estar en el, en, el, en el aeropuerto a las 11 de la noche que nos vamos y la señora pues lo coge y le dice sí claro y lo pone una pila de, tra de, de, de trabajo para procesar y me dice sí, pues, sí alcanzamos y eso fue como, no, Dios mío, y, y cuando llegamos a la, a, la, a la fila, me acuerdo de inmigración, que cuando uno sale de su país, uno se demora por ahí 30, 40 segundos frente a la gente de inmigración diciendo, usted para dónde va voy ¿para dónde? papá pa, talcito ¿listo? Chao, buen viaje. Le sellan el pasaporte, siga. Ahí con los chicos nos demoramos como 15 minutos, y eso era una cosa que era como, wow, ¿cómo así que 15 minutos acá? Y para mí eso era como, y ellos me preguntaban a mí, como, ay, profe, ¿esto es normal? Y yo, sí, claro que es normal, pero yo estaba, tenía mucho, mucho susto. Y cuando llegamos allá, no, los aprendizajes fueron fueron infinitos, como lo pueden ver en el video que que, que, que compartieron ahí. Eh, un, uno de esos es simplemente el, el caminar en una ciudad tan icónica como Nueva York y darse cuenta que tiene cosas muy similares, como por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que entramos al metro. Y, uy, profe, pero huele feo. Huele como, como, como en un transmilenio. Entonces era como, sí, huele similar, como que no todo es color de rosa, no todo es como lo pintan en las películas. Había ratas en el, en el, en el subterráneo. ¿Cómo así? ¿Qué ratas? Acá no puede, no puede ser. Esto es Estados Unidos. Entonces todo eso también es un choque cultural muy, muy, muy bonito. Pero, pero creo que todo esto pasa porque nosotros fuimos capaces de apagar el piloto automático. Es decir, de, de, de que a nosotros nos dicen, por ejemplo, que el trabajo social, que es lo que hacemos, se hace de cierta manera y se tiene que hacer en la localidad y se tiene que hacer con los recursos que hay solo con las cosas locales y para nosotros se, se No, queremos irnos a Nueva York a hacer un espectáculo, en un teatro con estos chicos y eso teníamos que cambiar las, la, la forma de pensar el maestro para decir esto se puede lograr y lo queremos hacer y lo vamos a hacer y que si lo hacemos eso genera esperanza genera esperanza de que, de que se pueden hacer las cosas diferentes y de que el futuro de estos chicos puede ser diferente. Y, 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 y esa esperanza, ahora yo viendo para atrás, pues la veo en mi vida también. El hecho de poder haber hecho esto con ellos me abrió un espectro de, de posibilidades increíbles, que, que, como por ejemplo tener un, un, un grupo de estos en Costa Rica que pudieran hacer un, una presentación, un evento como el World Meeting Forum en, en el Centro de Convenciones de, de Costa Rica. O sea, hay, hay, hay muchísimas historias, pero de pronto te quiero compartir una. Eh, pues bueno, de pronto si sí hay tiempo para dos, pero una me encantó. Y es que, eh, es que, es que uno tiene que, eh, y, y la puedo aterrizar a equipos de trabajo, que eso me parece muy interesante. Cuando hay un equipo de trabajo que quiere cumplir una meta, generalmente hay un líder que les dice y para adelante es para allá. Y todo el equipo pues va para allá y el líder está enfocado en la meta y vamos para allá y todos vamos para allá pero cada uno de los miembros del equipo tiene metas individuales que generalmente no se descubren y no se celebran, y eso yo lo aprendí estando uno de los últimos días faltando dos días para devolvernos yo quería que los chicos conocieran casi a lo último la Estatua de la Libertad, porque pues es algo súper icónico en Nueva York, y la forma de conocer la Estatua de la Libertad de una manera gratuita en, en, en Nueva York, es con el Staten Island Ferry, que es un ferry, un barquito que va de la isla de Manhattan a la isla de Staten va y se devuelve y es gratis entonces estábamos ahí, ya venía el barco, entonces dijimos ahí, tomemos una foto para el barco, pero en la foto estábamos súper desenfocados, porque los chicos en vez de ir a la foto salieron corriendo a una baranda y me fueron llevando de la mano corriendo y me decían, profe, ¿cierto que sí, cierto que sí? Y yo, ¿cierto que sí qué? ¿cierto que sí qué? Y me decían, ¿cierto que sí, cierto que sí? Llegamos a la baranda y mirando el cuerpo de agua me dijeron, profe, ¿cierto que eso que estamos viendo es el mar? para ellos era más importante saber si estaban conociendo el mar por primera vez que la estatua de la libertad Entonces eso me, me enseñó a mí que, que, que tenemos que ayudar a descubrir y a disfrutar esas pequeñas metas individuales que todos los miembros de un equipo tienen, pues así pensar como a veces pues hay, hay un montón,
0: Carlos, tú me comentabas en una conversación que tuvimos que tú, de todo este aprendizaje que tuviste de montando todo este proyecto, de tu trayectoria en Magos Sin Fronteras, creaste una metodología llamada, es que me olvidé el nombre, Impossibility Innovation Canvas, eh, que es donde... Planteas muchas de las aprendizajes y formas en las que tú llevaste a cabo este proyecto y creo que esto puede llegar a ser súper importante si nos puedes eh, explicar brevemente sobre este Canvas, porque en estos momentos creo que todos estamos, estamos parados en un punto de, de incertidumbre que no sabemos y de pronto lo que tenemos que hacer es pagar ese, apagar ese piloto automático que tú dices, pensar en que lo imposible puede llegar a ser posible. Pero, pues, si nos puedes contar un poquito sobre esto para saber qué, qué podemos hacer... Eh, ¿Cómo inspirarnos? Porque definitivamente la magia, yo sí creo que, es decir, desde que te conocí y bueno, también desde chiquita, el tema de la magia me ha parecido tan, es decir, es tan desafiante, es tan sorprendente, recuerdo pues, pues cada vez que tú y yo nos vemos que, que me haces magia, es decir, me alegras el día y es como se apaga la realidad, me enfoco en esto y ya como que, puedo seguir para otras cosas. Entonces, si nos quieres como contar un poquito sobre esto eh, y todo lo que has desarrollado alrededor pues, de esta gran experiencia.
1: Claro, claro que sí. Eh, voy a intentar hacerlo con, con, con este juego para, para, para poder introducir este, este concepto de impossibility y innovation bandas. Entonces, eh, Vamos a ver si producción me puede retirar el, el, el rotulito de Imposibility Innovation Canvas para que... Eso, perfecto. Muy bien, tenemos una producción. Excelente. Entonces, eh, lo que pasa con Imposibility Innovation Canvas es que se fundamenta en, en la imposibilidad. ¿Pero por qué en la imposibilidad? Porque los magos somos, eh, yo creo que los únicos eh, seres humanos que cuando le dicen algo imposible, el cerebro empieza... a a, a, a funcionar de una manera diferente y lo usan como inspiración, usan lo imposible como una fuente de inspiración. El resto de personas que los magos les decimos profanos, los profanos, que son todos los que no son magos, eh, simplemente esas cosas imposibles las descartan, como simplemente ideas que no sirven o, o, o cuestiones que, por su definición, por ser imposibles, pues no tienen mucho valor. Pero en cambio los magos se inspiran eso y empiezan a trabajar. A un mago le dicen como, oiga, eh, ¿usted puede caminar por el lado de un edificio? Y el mago empieza a pensar, sí, claro, yo podría... Bla, 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 ¿sí? Pero si alguien dice, oye, ¿usted puede caminar por el lado de un edificio? Y me dice, ay, no, o sea, 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 no, es imposible, eso no se puede. Entonces descartan lo imposible. Entonces los magos lo que hacemos es inspirarnos en lo imposible. Y la idea de la Imposibility Innovation Canvas es poder coger esos conceptos de, de imposibilidad y materializarlos por medio de una, de una, de una herramienta que hemos creado, seis espacios que ya les cuento, pero eso funciona algo como esto. Esto es como, yo lo llamo un, un, un materializador de, de, de pensamientos, porque si yo quiero algo, yo lo voy a pensar mucho, lo voy a depositar acá y el materializador de pensamientos lo va a hacer real. Por ejemplo, por ejemplo si yo meto la mano acá al bolsillo, eso, y aquí saco una bolita, mira esta bolita, está aquí, es una bolita de color rojo. Y yo pienso que es una bolita de color rojo, pero la tengo que hacer realidad. Para hacer la realidad, tengo que poner ese materializador ahí y yo darme cuenta que puedo. Exacto, que quiero que todos en casa piensen una bolita, una bolita de color rojo. Y lo que pasa es que esto se puede, mira, materializar, ahí materializamos una bolita de color rojo. Esto es algo que es increíble, que parece imposible. Que lo que está pasando en este momento es imposible. Pero el cerebro nos está diciendo, lo acabas de ver, entonces paso. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a dejar la bolita ahí, la pongo en la mano. Y acá tengo en el bolsillo otra bolita, mira. Es otra bolita, ahí está, roja, roja, muy parecida a esta. Muy parecida a esta. Y yo la quiero hacer realidad, entonces pongo el materializador ahí. Me imagino que hay una bolita roja. Y mira, efectivamente hay otra bolita roja. Es esta idea que ustedes acaban de ver que parece imposible, que materializa cosas que parecen imposibles esa es lo que viene el Imposibility Innovation Canvas, la idea del Imposibility Innovation Canvas es que nosotros podemos eh, eh, inspirarnos en, esa, en, en eso imposible ese concepto de lo imposible y sobre eso empezar a trabajar, cuando uno hace dos cosas, una se inspira en lo imposible y dos, abre las emociones como por ejemplo con esas historias que, que nosotros tenemos de toda esa experiencia el cerebro empieza a funcionar de una manera diferente. El cerebro empieza a sacar inspiración de lugares antes insospechados y antes completamente invisibles para la inspiración, para la creatividad, para la innovación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, hemos diseñado una herramienta que es muy parecida al Business Model Canvas, los que lo conocen. Entonces, este sería el Business Model Canvas para la innovación. Entonces, una herramienta lienzo, lienzo de seis espacios, que trabaja esos, esos conceptos, el de la imposibilidad, el de generar esperanza, el de apagar el piloto automático y ese lo, lo, lo utilizamos para retar el status quo. Después, herramientas para generar confianza. Hablamos de de cómo generar confianza en el equipo, en las personas, en la marca, en, en, en lo que necesita generar confianza. Tenemos también todo lo, lo, lo importante que es descubrir y disfrutar esas metas individuales, obviamente, que ya, ya hablamos de eso. Y, y este último es, y el último es de, de, de gratitud, de espacios de gratitud. Porque sabemos que hay muchos, muchos estudios que nos dicen cómo la gratitud ayuda muchísimo a que las empresas sean más productivas, se tengan mejores resultados, retengan el talento. Pero yo aprendí el tema de gratitud estando mi último día en Nueva York. Porque resulta que yo estaba exhausto, o sea, llevar a seis chicos, <risa> seis chicos menores de edad a Nueva York durante una semana, cuando nunca antes han montado ni siquiera un avión, es una cosa muy extenuante. Y yo recuerdo que el último día yo estaba, o sea, yo no funcionaba, estaba exhausto. Entonces yo les dije eh, a, a los chicos y a un par de voluntarios que estaban con nosotros, oigan, yo me tengo que quedar en el hotel, o sea, estoy, estoy completamente exhausto, necesito descansar un rato, entonces me voy a dormir y, y los voluntarios... Eh, me dijeron, bueno, podemos llevar a los chicos a la tienda del 99 y yo dije, sí, vayan, vayan a la tienda del 99 ¿qué es la tienda del 99? resulta o que al lado de, de la, del hotel donde nos estábamos quedando hay unas tiendas que decían everything for 99 cents entonces ellos hacían la matemática y decían ahí de pronto puedo comprar algo para mi familia entonces se fueron a las tiendas como dos horas después me, me entra una llamada, me despierto una llamada uno de los voluntarios y yo pues me levanto así medio dormido digo, aló, ¿qué pasó? y me dice mira, todo está bien pero baja. Ah. Yo le digo, ok. Y, 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 y te voy a mostrar. Es que no, no, no había pensado decir esta historia, pero para hacerla un poquito más rápido, yo acá tengo... Cuando yo bajo, hay uno de mis chicos, Esteban precisamente, que tiene esto. Y tiene un, un, un regalito para mí que compró en la tienda de 99. Y me dice, profe, es que mire, esto es para usted. Esto es para usted porque usted es un campeón. Usted no se da por vencido con nosotros. Usted sabe que yo no veo mucho a mi papá y yo lo considero usted como mi segundo papá. Me da un abrazo inmenso que a mí nunca se me va a olvidar. Pero nunca, nunca se me va a olvidar. Y en ese momento yo me doy cuenta de lo importante, de lo importante, que son esos espacios de gratitud que generalmente nosotros no abrimos, nosotros no los creamos, los damos por sentado, creemos que la gente va a estar ahí siempre, o, o simplemente asumimos que la gente sabe lo agradecido que, está, que estamos con ellos. Entonces, en, en el campus pues, trabajamos ese, ese, ese tipo de, de, de conceptos aplicados al mundo corporativo, cómo podemos generar espacios de, de gratitud, que podamos eh, interiorizarlos tanto que se vuelvan parte de nuestro... Nuestro día a día y que nadie se quede con esas ganas de abrazar y de ser abrazado, ni de agradecer, ni de ser agradecido. Y al final de todo este Imposibility Innovation ambas de, de trabajar esos seis espacios, nosotros garantizamos eh, dos cosas. Una, que van a tener ideas nuevas, seguro, sí, sí, ideas nuevas que antes no había. Y segundo, van a tener eh, proyectos potenciales para trabajar proyectos potenciales, que van a salir de una inspiración, como, como lo están diciendo ahí, que viene de lugares que generalmente no utilizamos para, para inspirarnos, como estos, estos lugares de emociones fuertes y de esas imposibilidades.
0: wow Bueno, creo que este, este canvas, pues, ni mandado a ser para la situación que, que todos estamos viviendo, pues, independientemente del país, porque me gustó mucho lo que, lo que dijiste ahorita de, de los profanos y de los magos, Finalmente, yo creo pues que todos nosotros estamos como en una industria en donde nosotros hacemos no magia al nivel de ustedes, pero sí hacemos mucha magia en diferentes aspectos conectamos gente, hacemos cosas que la gente no cree que pueda ser posible, montamos eventos de un día para otro, nos ponemos la 10 por el cliente, nos metemos al lodo y que si hay que remar por el cliente lo hacemos, por lo que creemos, y finalmente esa es otra forma de hacer magia, entonces si bien acá puede haber una comunidad de profanos, pero somos unos profanos con un poquito de magia porque hacemos parte de la industria de eventos, y creo que esto es extremadamente interesante este Impossibility Canvas, porque buscar ese momento de gratitud con nuestros equipos que hemos venido trabajando por mucho tiempo con ellos y también buscar ese siguiente paso en estos momentos y en las conversaciones que hemos tenido, casi siempre todo el mundo está hablando, es el momento de reinventarse, es el momento de repensarse, es el momento de dar el siguiente paso y por qué no hacerlo como... Con esa inspiración de ese propósito superior, de ese espacio de, de gratitud y pensando en que las cosas que ahorita se ven muy difíciles, pues es un escenario imposible que nosotros podemos hacer posible. Y creo que eso es de, las, de los grandes aprendizajes que yo creo que, que te aprendí desde el día cero, que te conocí, me acuerdo mucho en un Juan Valdés allá en Bogotá. Oye, Carlos, bueno, en toda esta coyuntura sé que sé que tus chicos pues obviamente están cumpliendo con la cuarentena correspondiente y demás, pero en nuestras conversaciones que hemos tenido que, que empezamos a hablar, que te preguntaba ¿qué estás haciendo? Y tú siempre en es, con ese corazón tan grande que tienes de ayudar, de poder mover las cosas y de como decía Esteban, nunca darte por vencido por ellos y por ese propósito superior. Me estabas contando de un Ahí está ahí está tu campeón y tu recompensa, que creo que es chiquita en comparación a todo lo que la vida te sí. tiene por delante. Pero, ¿qué estás haciendo ahorita para que este, estos, estos apoyos y este propósito no pare? Porque si bien eh, pues los chicos ahorita tienen su emprendimiento, que también si nos quieres contar de eso, bienvenido, pero pues como ahorita todo está quieto, sí saber ¿Qué estás haciendo tú y qué están haciendo los chicos y también nosotros desde la industria de eventos en estos momentos y a futuro? ¿Cómo podemos seguir trabajando de la mano con ustedes?
1: Sí, buenísimo. Eh, pues, eh, o sea, quiero decir un montón de cosas ahí. La primera, saludos a Jorge, que está por ahí. Jorge fue una persona de los primeros eh, 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 magos que nos a, ayudó en, en Magos sin Fronteras, Colombia, eh, y que ahorita está viviendo en Rusia. Entonces, un saludo hasta allá, Jorge. Eh, qué bueno leerlo. Un abrazote a la familia. Eh, y también, eh, es que también me emociono cuando me va a este y pues nada, lo que, lo, que, lo, que, lo que hacemos, lo que hacemos nosotros es, es mira, es simplemente dar la ilusión, así como lo estamos haciendo en este momento, y mira, si yo tengo algo en la mano que parece un pañuelito rojo, con ¿sí? mucha atención, yo soplo y ahora tengo eso un huevito. Este tipo de cosas, por ejemplo, que, que, que generan una sonrisa que te pueden cambiar el día. Nosotros ahora con nuestros chicos eh, estamos implementando algo que llamamos eh, magia en casa. Eh, magia en casa es, 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 un, es, un, es un producto que ofrecemos a las familias que están en cuarentena, que están en, en su casa y que sabemos que ahora están supremamente abrumados, ¿no? Porque están con el colegio en casa y trabajando remoto y no pueden salir y wow, eso se vuelve como algo duro de, de manejar. Entonces, este es un producto donde eh, por media hora tienes un espectáculo de magia como estos, en donde podemos interactuar eh, por medio de tecnología y nuestros chicos están en sus casas con unos teléfonos que ellos ya tienen o teléfonos de algunos familiares y nosotros les estamos patrocinando el, eh, los planes de datos o el internet, para que ellos puedan tener internet y participar de esta nueva economía conectada, y ellos de esta manera están aportando económicamente a sus casas, ya que en sus casas la mayoría de sus familiares no tienen trabajo, incluidos ellos, porque pues esto está, está pues sabemos todo lo que está pasando en todos los lados y en todos los lados es, es bien agido pero estos chicos entonces tienen una oportunidad de aportar económicamente en sus casas en este momento, sin salir de casa con lo que ya saben, que es que es, que es con magia, entonces esto ha sido algo que precisamente salió de, de, de ver cómo implementábamos ese, ese Impossibility Innovation Canvas con nuestros chicos, entonces nosotros corrimos esa herramienta y salió como resultado si sí, utilizamos internet y que no tengan que salir de casa ni para, ni para recibir el dinero y logramos hacer eso, logramos montar una plataforma con herramientas supremamente sencillas donde se puede hacer un pago en línea desde cualquier parte del mundo, eh, donde automáticamente se agenda la hora y la, el día y la hora que el cliente quiera y eh, a los chicos les llega todo automático a sus teléfonos, se planea un grupo y con ese grupo se hace un espectáculo de magia en casa y después nosotros les distribuimos el dinero por medio de herramientas que son con, con dinero digital, eh, como David Plata, y, ...y esto hace que ellos ya tengan el dinero allá... ...y lo puedan utilizar en su comunidad... ...o pues desafortunadamente tienen que sacar, salir un cajero... ...a sacar el efectivo, pero lo pueden utilizar... Eh, y y, el, y el, 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 el riesgo de, 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 de tener un, un, un ingreso económico en este momento por este medio y por este modelo que nos inventamos Pues es supremamente pues es cero, entonces pues casi cero, excepto cuando tiene que salir la cajera Pero es muy muy reducido, entonces pueden generar recursos económicos en sus familias Haciendo algo que es divertido, que, que además en este momento eh, creo que tiene una importancia supremamente eh, superlativa, que es la, la inspiración y la, y, la, y la entretención de las personas que están más.
0: Bueno, realmente, Carlos, acá como dice Osvaldo, me quito el sombrero. Yo también, Carlos, de verdad, tu tenacidad para poder sacar este tipo de proyectos adelante es impresionante y el cariño que le tienes a los chicos y a todos es es realmente inspirador, pues por algo esta charla se llama La magia de inspirarse en lo imposible, eh, pues bueno, realmente los invitamos a todos los que están en sus casas, eh, que utilicen estos shows de magia que la verdad son espectaculares, son buenísimos, son súper entretenidos, los chicos también son adorados, pues obviamente están acompañados por Carlos, pero ellos también solitos como show es una cosa absolutamente increíble, entonces los invitamos a que, a que hagan, a que contribuyan con eso, porque eso es parte del poder que tenemos nosotros, no solamente como seres humanos, sino también como industria de reuniones, entonces los invitamos a que participen, a que repliquen estas ideas, porque pues todos estamos a en la casa con niños, con parejas y demás. Entonces esto puede ser una muy buena forma de entretenimiento. Entonces realmente muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a, pues, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esta fue una live talk un poquito diferente buscando inspirar, salirnos un poquito de la caja, pensar en las cosas imposibles que podemos hacer posibles y de verdad muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Carlos, una vez más, mi gratitud absoluta por habernos dado este espacio, y una vez más de verdad, me quito el sombrero por esto tan hermoso que haces que ya evidentemente no tiene fronteras en Colombia, sino que ya está por todo, por todo el mundo, entonces de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Carlos.
1: No, a ti lindo, o sea, eh, la gratitud es mutua, yo creo que esto, eh, en este camino hemos conseguido aliados, pero muy pocos tan valiosos como como tú y como, como esta industria de eventos, <ríe> y creo que, que podemos <ríe> seguir haciendo cosas, cosas eh, eh, distintas, inspiradoras, y, y estoy seguro que, que, pues, que esta industria como todas tienen, la, tienen todo lo necesario para moverse hacia adelante, y agradezco muchísimo que esta relación que hace cinco años empezó siga, siga generando espacios tan bonitos como estas, y nada, pues muchísimas, muchísimas gracias de vuelta.
0: Claro que sí, Carlos, de acá vamos para adelante, pues señores, este es un llamado a la acción, no más profanos, nos vamos a volver magos, vamos a hacer las cosas imposibles posibles para esta industria, porque lo que se viene es aún más interesante. Con esto ya damos cierre a nuestro Live Talk de esta semana, los esperamos de hoy en ocho para otro Live Talk para seguirnos inspirando, tomando ideas, eh, llevando a la acción, a la reflexión y demás, entonces, Muchísimas gracias a todos, eh, les mandamos un abrazo eh, desde Colombia, desde México, desde todos los que están regados por desde las tierras ticas y demás, muchísimas gracias señoras y señores y nos vemos pronto, hasta luego.
1: Chao, muchas gracias a todos, chao, chao.